0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitor. Aqui é o Marink. E no podcast de hoje, eu quero explorar a seguinte pergunta. Qual seria o limite de atuação do Banco Central Americano, do FED? Bem, eu gravo esse áudio nesta quarta-feira, dia 26, um dia em que os índices globais... Subiram, mas de uma forma não muito expressiva. Aqui no Brasil, a Bolsa até caiu por questões políticas. Mas o meu foco é na área internacional. E hoje, em particular, o que a gente observou foi que as ações das empresas associadas à nova economia, algumas se beneficiando desse efeito associado ao stay at home, do fique em casa... Né, fruto dessa pandemia que a gente vive, outras empresas da nova economia baseadas em computação em nuvem, em, em outras atividades de serviços ligados à digitalização, essas empresas performaram muito bem, mas de uma forma surpreendente. Só para citar alguns exemplos, a ação da Netflix subiu quase 12%. A ação da empresa de Software Salesforce, uma empresa baseada em São Francisco, subiu 26%. A ação da Shopify, uma empresa canadense ligada ao comércio eletrônico, subiu 5%. A ação da Tesla, que todos conhecem como a fabricante de carros elétricos, subiu 6,5% e a da Facebook subiu 8,22%. E tiveram outras altas expressivas. Por que a gente viu esse tipo de comportamento? Bem, uma das interpretações, e isso certamente ficará mais claro nessa quinta-feira, é, estaria associada a uma expectativa de que o presidente do Banco Central, o Jeremy Powell, ele irá fazer um anúncio em que deixará os investidores nesse segmento de nova economia bem mais tranquilos devido ao fato de que provavelmente ele dirá que a taxa básica da economia americana, o Fed Funds, ficará inalterado no patamar entre 0 e 0,25 por um prazo de 5 anos. Pensa só, quando eu ouvi isso, eu logo pensei no Warren Buffett que uma vez disse, bem, se a taxa de juros permanecer nesse nível aí, as ações estariam baratas disse Warren Buffett num determinado momento. E isso talvez seja, tenha sido o catalisador para essa alta expressiva. Eu que escrevo quase que diariamente venho argumentando que é bem possível e até provável que a gente veja um mercado se comportando de forma análoga ao que foi visto na década de 40, na década de 50 nos Estados Unidos. Na década de 40, marcada pela Segunda Guerra Mundial, o que a gente viu foi um crescente endividamento do governo americano. Chegou a atingir ali a 130% do PIB, algo né, é, dessa natureza. E o que a gente viu nos anos que dominaram as duas décadas, a de 40 e de 50, foi um crescimento inflacionário. Tanto é que... Um investimento de 10 mil dólares, feito em 1941, em títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Ele, em 1952, esse investimento de 10 mil dólares se transformou, em termos nominais, em 12.700 dólares aproximadamente. Porém, em termos reais, houve uma desvalorização para 6.800 dólares, houve uma perda brutal no valor real, no poder de compra do dólar durante esse período. A Bolsa subiu em termos nominais. E essa é a narrativa que eu venho trabalhando, uma certa expectativa. E aí, qual seria o limite? O que pode dar errado? Recentemente, eu ouvi falar que, ah, se o Fed fizer isso, de fato, garantir que a taxa de curtíssimo prazo vai ficar próxima a zero, provavelmente aqueles vigilantes, conhecidos em inglês mesmo por essa expressão bond vigilantes, esse pessoal que fica de olho na curva de juros o tempo todo e que está sempre operando spreads entre diversos prazos da curva, provavelmente eles provocarão, farão com que a curva de juros nos Estados Unidos comece a se inclinar de uma forma absurda. Imagine a taxa de curtíssimo prazo dominada pelo FED próxima a zero e a taxa mais longa dominada pelo mercado bem mais elevada. Será que isso é possível? Possível certamente é. Será que é provável? Eu já penso que não, porque o próprio FED hoje em dia, né? e não é só isso daí tomou forma lá depois como uma reação da crise de 2008, o FED vem atuando em toda a curva. Ele fez operação twist, em que ele compra títulos longos e vende a curta, já fez de tudo. E certamente é uma possibilidade que o FED continue a fazer isso, comprando títulos de longo prazo, dessa forma mantendo a taxa de juros de longo prazo também mais baixa, de forma que a curva de juros não se incline muito. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque quando os analistas né, fazem estimativas com relação ao fluxo de caixa dessas empresas, sejam empresas tradicionais ou empresas da nova economia, a taxa de juros que é utilizada para trazer a valor presente o fluxo de caixa projetado não é uma taxa curta, mas sim uma taxa longa. Então, é muito importante para o FED manter essa curva numa inclinação que seja aceitável pelo mercado. O nome disso é uma tal de intervenção que atende pelo nome em inglês de Yield Curve Control, é uma manipulação da curva de juros. Mas, poxa, se o FED ele pode manter a taxa de juros do curto prazo inalterada por cinco anos e pode também manipular a parte longa da curva, será que há algum limite? Será que há algum risco de ficar comprado na Bolsa de Valores? Porque, a princípio, tudo nos leva a crer que essa Bolsa vai continuar subindo lá de eterno. A Bolsa nunca mais vai cair. Será que isso é uma possibilidade? Novamente, em mercado financeiro, tudo é possível. Mas, em termos de probabilidade... A gente tem que buscar uma solução ou pelo menos uma alternativa, porque para pensar aqui explorar uma possibilidade de que algo de errado nesse sentido. E qual seria a válvula de ajuste, né? A válvula de ajuste nesse caso, e eu busco argumentar aqui, talvez seja o dólar, e nesse sentido vale a pena nós refletirmos a respeito do que ocorreu nos anos 80. Os anos 80 nos Estados Unidos foram anos difíceis no início da década. O Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central, ele teve que combater a inflação que estava muito elevada e aí ele levou a taxa de juros no começo né, provocou uma certa recessão na época era o governo do Jimmy Carter, o Jimmy Carter nem conseguiu ser reeleito justamente porque a economia não, iria, não ia bem, e aí feito isso, os Estados Unidos conseguiram conter a inflação em níveis mais baixos conseguiram promover uma grande virada, a economia cresceu voltou a crescer no governo Reagan e aí a bolsa começou a subir e subiu muito, o dólar se valorizou demais, num determinado momento, lá em 85, foi feito o acordo de plaza, esse acordo de plaza foi um encontro das principais economias do mundo, na ocasião, para derrubar o dólar, eles tiveram sucesso, o dólar caiu, mas logo o dólar voltou a se apreciar, até mesmo porque as empresas americanas iam muito bem e a bolsa não parava de subir. Até que em 87 foi feito um novo acordo, foi feito o tratado de Louvre. E o dólar, mesmo assim, ainda estava forte. Ele tinha se apreciado e ficou forte. E a bolsa, que ia muito bem, foi, começou a enfrentar algumas dificuldades em setembro daquele ano de 1987 e quando chegou em outubro, outubro de 87, uma data conhecida, dia 19 de outubro, conhecida como Black Monday, o dia que ainda registra a maior queda num índice americano em um único dia, a gente teve essa queda, mas tivemos aí um evento que ocorreu no domingo, antes dessa queda, que se apresenta como um um dos catalisadores para o ocorrido no dia seguinte. E esse evento foi um discurso feito pelo Jim Baker, que era o secretário do Tesouro dos Estados Unidos naquela ocasião, em que ele, na Alemanha, fez um discurso e disse se vocês não é, promoverem uma valorização no marco alemão, nós iremos desvalorizar o dólar. E esse discurso, de acordo com alguns especialistas, foi o catalisador para aquela queda. Bem, eu não quero aqui né, afirmar que foi somente esse evento. E se tratando de mercado, né, a gente tem sistemas complexos, diversas variáveis né, atuando aqui. A gente sabe que naquela ocasião lá em 87, havia detalhes técnicos como portfólio insurance, alguns produtos novos que contribuíram muito para a queda tão expressiva que foi registrada lá naquela segunda-feira, segunda-feira negra de 87. Mas o ponto aqui, prefeito desse podcast, é te chamar a atenção que, dependendo da forma como o Banco Central conduzir sua política monetária, é possível que, os investidores globais, que hoje têm muitos ativos nos Estados Unidos, é possível que eles se sintam ameaçados, de alguma forma, por uma política muito frouxa e decidam retirar recursos dos Estados Unidos, promovendo, assim, uma queda expressiva no dólar. E se isso ocorrer, eu não estou aqui afirmando que isso vai ocorrer, mas existe, sim, essa possibilidade... Se isso ocorrer, de fato o Fed poderá ficar de mãos atadas. Até mesmo porque o tema dólar é um certo tabu para o Fed. A Daniele Di Martino Booth, que atuou pelo Fed de Dallas, em uma entrevista, ela disse: No Fed não se fala de dólar. O dólar é um assunto exclusivo do tesouro americano, e se em 87 Paul Volcker não se dava tão bem com Jim Baker, devemos saber qual é a relação de Jeremy Powell e Steve Minuti. Bem, essa é uma novela que vale muito a pena assistir e temos que ser pacientes e observar. Eu fico por aqui, até o próximo podcast. Um grande abraço a todos.